0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 10 LHC, le podcast de Global Sport qui vous résume en 10 minutes l'actualité des Lions du Lausanne Hockey Club. Avec seulement 2 points récoltés sur les trois derniers matchs, les pensionnaires de la Vaudoise Arena font du surplace et sont toujours dans une situation délicate au classement. Quelles sont les pistes d'amélioration possibles et quelle est la marge de manœuvre de John Foust pour le court terme et pour préparer la saison prochaine Nous allons tout de suite en débattre avec Andy Perrecé et Fred Maranda. Hello messieurs Hello messieurs Salut les deux Merci d'être à mes côtés. Pour parler sans filtre du Lausanne Hockey Club, place maintenant au bilan des trois derniers matchs. Fred, le LHC domine le classement des pénalités avec 352 minutes cette saison, dont 5 pénalités de match. C'est 80 minutes de plus qu'Ambri qui est deuxième. À votre avis, ces pénalités, c'est vraiment de l'indiscipline, de la maladresse ou alors du zèle des arbitres
1: Moi, Je pense qu'il y a un peu de tout. Le Lausanne Hockey Club concède énormément de pénalités. Je trouve surtout bah, stupide. Hein. Typiquement contre Clouton ou panique, euh, jette le casque d'un autre joueur. Il euh, y a des pénalités où les tchèques, on ne devra pas aller les mettre et puis on va les mettre. Il y a beaucoup de aussi de nervosité du côté du Lausanne Hockey Club. Ça fonctionne pas très bien. Puis on l'a vu cette semaine avec seulement deux points. Il y a beaucoup de nervosité dans le vestiaire. Et comme Tim Boson avait déclaré, dès que les fils se
0: touchent, bah, ça fait du mal au Lausanne Hockey Club. Andy, si je reprends l'expression
2: de Tim Boson, comment faire pour que les fils ne se touchent pas bah, Gagner des matchs. C'est clair que c'est beaucoup plus simple en, en gagnant des matchs. Il y a tout qui qui vient là, il y a beaucoup de frustration surtout sur les gestes et les pénalités complètement stupides qui, si on gagnait des matchs en étant un petit peu plus serein, ben on serait pas forcément obligé de faire, enfin pas obligé, mais on l'est pas du tout du reste. Mais je suis sûr qu'il y aurait moins de ces petites erreurs, ces petites fautes bêtes. Après pour revenir sur les pénalités de matchs en particularité, il y en a quand même une ou deux qui sont peut-être un peu sévères aussi. Ou ben voilà il y, en a, il, y a, il y a clairement, il y a clairement un choc à la tête. Pour revenir sur celle de ce de ce week-end, mais c'est quand même ou de la ouvrir une procédure, je suis pas forcément sûr. C'était pas méchant, du moins, c'est vraiment plus dans le jeu inattentionnel. Donc voilà, il y a il y a vraiment tout qui tourne pas rond pour les avec les clubs ces jours surtout.
0: Est-ce qu'on pourrait imaginer une sorte de sanction interne pour les joueurs trop indisciplinés
1: ah, On pourrait les sanctionner. Il hein. y
0: a peut-être des joueurs. Euh... Qui ont fin de
1: glace et puis qui aimerait bien bah, justement proposer des, des choses peut-être des junior élites aussi il y a des joueurs bah, qui sont transparents et puis qui vont aller commettre des pénalités bah, et débiles faut pas avoir, euh, le dire, hein. il y a des, vraiment des pénalités qui sont complètement débiles, je pense typiquement. à Ronald Kennings, euh, que sur la glace, il est transparent, il est peut-être plus sur le banc des pénalités que sur la glace. Donc euh, il y aurait aussi un hein, niveau du coaching, euh, peut-être euh, à être tapé sur le point, sur la table pour peut-être euh, provoquer peut-être quelque chose à certains joueurs.
0: Andy, vous voulez ajouter quelque chose
2: je suis pas forcément sûr qu'après, plonger la tête sous l'eau de, de, de joueurs qui sont déjà en manque de confiance, forcément le bon, euh, le bon élément. C'est vraiment une situation bah voilà, qui est compliquée. En plus, euh, si on revient un peu sur le week-end, il y avait tout pour se relancer entre euh, Cloten et Ajois notamment, et puis voilà, peut-être Fribourg, où c'était un peu plus compliqué, mais le Zane aurait pu mieux faire. Mais ouais, il y avait vraiment tout pour se relancer. C'est là que ça me fait un petit peu souci, vu que Jeff Ward est quand même là depuis un petit moment, et euh, on voit que on arrive pas à engranger le maximum de points contre ce genre d'équipe ça fait ouais faut vraiment faut vraiment que ça change et que les étoiles se ralignent, que les planètes se ralignent un petit peu du côté de la parce que ça ça commence vraiment à faire à être inquiétant sur euh, sur la suite
0: Mis à part les pénalités, on peut aussi pointer du doigt le manque d'efficacité offensive du LHC. Outre le manque de réussite en 1 contre 1, les vaudois dominent le classement du tir sur les poteaux ou sur la latte avec 24 tentatives. Est-ce seulement un manque de confiance et comment peut-on y remédier, Fred?
1: Ouais, C'est surtout la confiance, hein, parce que si on réussit le 1 contre 1 la première fois ou la deuxième fois, bah, peut-être ça va s'enchaîner, mais si on loupe le premier, on loupe le deuxième, bah ça peut être dans dans la tête et puis le. Le joueur va peut-être faire plus de touches, va prendre plus de temps, va peut-être plus hésiter devant le gardien. puis, c'est qu ce qui s'est aussi un peu passé euh, samedi contre fribourg Gotteron, On a mis du temps à prendre des décisions, faire une passe, un tir. Donc, ça
0: joue beaucoup sur la confiance. Indique contre Fribourg, il y avait en face un gardien dont c'était le premier match en National League. Est-ce qu'il n'y avait pas de mieux à faire offensivement
2: ouais, Je l'ai pas senti forcément beaucoup en danger. Donc c'est clair qu'avec moyen de mieux faire à mon sens c'est une évidence. Après bah, de nouveau c'est les poteaux, il n'y a rien qui va dans le sens du jeu Sanoké club et faut faudrait que ça tourne, c'est clair que dans une dans cette situation là, on dirait plus forcément non un brin de réussite aussi à un vieux retoyon de but. Et gagner un match à l'arraché pour vraiment se construire et essayer que ouais que la chance tourne de notre sens pour une fois parce que depuis le début de la saison c'est vraiment complexe et c'est chaud aller 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 prendre des points.
0: Il y a tout de même un point positif à retirer de ces derniers matchs, c'est le quatrième bloc qui arrive enfin à marquer.
1: Fred. Ah c'est là qu'on parle de la profondeur du bon du côté du Los club, c'est que malgré les blessés. On peut compter sur quatre blocs offensifs où on peut les aligner. Donc euh, si c'est pas le premier bloc, bah, ça peut être le deuxième, ça peut être le troisième. Là, c'était le quatrième bloc. Et puis bah, ça fait plaisir euh, typiquement pour un, un Pedretti euh, qui est souvent laissé de côté par rapport à sa, au treizième attaquant. Puis là, bah, il a prouvé comme quoi il avait quand même un sens du but. Et puis bah, qu'il faut peut-être compter sur lui euh, par l'avenir, avoir plus de confiance aussi sur ce quatrième
0: bloc. Andy, je crois que vous avez un avis un peu plus tranché sur ce quatrième bloc et sur Marco Pedretti.
2: Moi, ce qui me dérange un petit peu avec ça, c'est qu'on sait qu'il y avait une partie de sa famille, il y avait sa grand-mère qui ne l'avait jamais vue et il fait un gros match. Est-ce qu'on est obligé, au final, il faudrait peut-être ramener sa grand-mère à chaque match pour que Pedretti fasse un très bon match et se sorte un peu les pouces du, du derrière? Parce que c'est, ouais, ouais, il a pas été aussi, il a pas fait ce genre de match avant d'aller jouer à joie devant, devant ses proches c'est c'est un peu c'est un peu c'est ce qui me dérange Kennitz bah tant mieux qu'il ait fait quand même un bon match aussi ça ça fait du bien on a commenté le match avec avec Sam euh, Contrajoie. et c'était justement une des belles surprises mais là aussi c'est 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 trop peu au final on peut en attendre bien plus de ce genre de joueurs et c'est pas un match parmi les je sais pas combien 25 28 qui ont déjà eu lieu ou je ne sais plus mais enfin ouais c'est c'est trop peu de ces, ces joueurs où justement on sait que Lausanne a une belle profondeur de banc ben, il faut juste on attend plus de, de, de tous à, à chaque match.
0: On approche du milieu du championnat. On sait que la prochaine saison, on se prépare dès maintenant. Quelle est, selon vous, la marge de manœuvre de John Foust pour améliorer l'effectif
2: malgré tous les contrats à longue durée Pas pas grande. Hein Ou euh, du moins, c'est que Monsieur Finger, je pense, qui peut qu peut-être peut le savoir. Suivant, suivant combien il est prêt à mettre la main au porte-monnaie pour peut-être payer des joueurs payer une partie du contrat de joueurs qui vont aller voir ailleurs ou que John Fuston n'aille pas forcément envie avec Jeff Ward aussi, parce que je pense que Foster aura aussi l'intelligence de, de bien quand même communiquer avec Ward pour pour bâtir l'équipe prochaine. Mais avec les contrats en cours, c'est clair que la marge de manœuvre est tout sauf évidente et vraiment, à mon avis. Il faudra être vraiment très intelligent, mais c'est là où on va voir le mal que Svoboda a fait au final, qui va perdurer pendant peut-être une, une saison, voire deux au final. Et même des contrats qu'on va encore en avoir pour un petit moment sous la main.
0: Fred, Andy l'a dit, hein, la marge de manœuvre est pas énorme pour John Foust. Qu'est-ce qu'il faut faire Plutôt se focaliser sur des joueurs suisses à remplacer, ou alors changer la majorité des joueurs étrangers
1: Je pense qu'il y, y a un peu des deux. Après... Que dit un contrat Est-ce qu'il peut être rompu Est-ce qu'il peut être aussi échangé Il euh, y a aussi tous ces petits détails qui pourraient jouer en défaveur du Lausanne Hockey Club. Mais le Lausanne Club, si je dis pas de bêtises, a sept joueurs étrangers la saison prochaine sous contrat. Donc il faudra peut-être faire de la place. On sait que Tebel Stéphane sera, je pense à mon avis, pas là. Donc il euh, faudra aller chercher un autre gardien. Au niveau des Suisses, je pense que le réservoir est assez restreint, donc il faudra peut-être aller
0: activer une licence étrangère pour un goalie la saison prochaine. Andy, il y a petit quelque chose qui vous dérange au LHC, c'est le nombre de joueurs gauchers actuellement.
2: On a très 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 peu de droitiers de notre équipe, et c'est aussi un problème qu'il faudra corriger et trouver un certain équilibre, mais quand le premier powerplay, il n'y a que des gauchers, il y a quand même aussi des questions un peu à, à se poser. Et ouais il y, a, il y a au final, je crois qu'il y, y a trois attaquants qui sont droitiers seulement et deux défenseurs ou un défenseur. Et avec des blessures, bah, ça peut vite être assez problématique aussi. Donc, euh, essayer de retrouver une certaine équilibre là-dedans. C'est vraiment, c'est un gros chantier qui est, qui est devant tout ça. Et les gardiens, bah, ça c'est clair que le Marché va être va être assez compliqué avec ses licences et pour l'année prochaine. J'espère ne pas se se tourner vers, vers une licence étrangère, mais Peut-être qu'on n'en aura tout simplement pas le choix.
0: On arrive au terme de ce 10 LHC. Fred et Andy, merci pour vos commentaires et analyses. Merci à vous deux. Merci Florian, merci Fred. Le LHC se déplace mardi à Umbri et recevra bien jeudi à malais des rencontres à suivre sur Global Sport. À tout bientôt et belle semaine à notre écoute. Ciao, ciao